0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531 24. get 6 months of Paramount Plus
1: Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply.
2: If rated PG. Las 9 de la noche con un minuto y estamos ya aquí en este día eh, con la oportunidad de compartir con usted información, análisis, todo lo relevante de esta noche está por aquí. Eh, eh, está, estamos hoy, es el viernes 3 de junio, son las 9 de la noche con un minuto. Eh, y espérenme un segundito. Mm. Bueno, pues como le decía, hoy hay mucha información interesante. La verdad es que ha estado muy movido. Hoy el presidente de la República dio respuesta a los eh, señalamientos eh, previos de Porfirio Muñon Ledo, además de Francisco Labastida, en los que se habla de la presunta relación del gobierno obradorista de la 4T con lo que usted sabe que describimos para evitarnos aquí desmonetizaciones, como el CO, eh, el crimen organizado, bueno, pues vamos a estar aquí y vamos uh, a platicar de muchos de los acontecimientos, pero sobre todo de lo relacionado con Tamaulipas, que es el estado más caliente de las seis elecciones estatales que se van a realizar este domingo. En unos cuatro o cinco minutitos vamos a estar con Marta Olivia López, periodista destacada de Tamaulipas, una de las pocas, muy pocas voces críticas e independientes en el muy difícil, muy difícil... Eh, ambiente eh, periodístico y político de Tamaulipas. Vamos a platicar con ella de cómo van las cosas, un recuento y una actualización de cómo va caminando aquello con órdenes de aprehensión contra dirigentes morenistas, contra versiones de que podrían ir incluso contra un hijo de Américo Villarreal, el candidato de Morena a gobernador. En fin, de todo ello hablaremos puntualmente en unos minutitos más. Enrique Mesa está por ahí es el primero en llegar y dice, hola, buenas noches, entonces hay pacto de impunidad con Peña. Eso lo pregunta Enrique Mesa, Enrique. No hay mayor prueba ni mayor detalle que lo que usted sabe que se ha mencionado, particularmente por el lado de Francisco Labastida Ochoa. Yo siempre he pensado que Francisco Labastida Ochoa fue un candidato pensado por Ernesto Cedillo para ceder el poder al Partido Acción Nacional. Ernesto Cedillo Ponce de León fue un personaje que se dedicó a cumplir con una especie de agenda de Estados Unidos para México que implicaba o buscaba pues supuestamente la democratización, la modernización del sistema político y Ernesto Cedillo que nada le debía al PRI, que no era esencialmente PRIista, eh, fue abriendo los caminos primero para que pudiera haber eh, pues una elección democrática, la primera de jefe de gobierno de la Ciudad de México, que el primero fue eh, Cuauhtémoc Cárdenas, también durante su administración se dio la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en la Cámara de Diputados, que le permitía hacer y deshacer lo que quisiera. A partir de ahí se entró en esa etapa llamada de los congresos divididos, en los que ni el PRI ni ningún partido tenía la mayoría absoluta y tenía que negociar con otros partidos pequeños. Y también en esa parte final de la administración de Ernesto Cedillo se dio el hecho de, pues, esa postulación, primero de, pues uno de, como se decía, de un personaje mentalmente radicado en Estados Unidos, que era Vicente Fox Quesada, el ejemplo clásico para los intereses gringos en México, y por parte del PRI, la postulación de un candidato débil, muy débil, como fue Francisco Labastida Ochoa. Yo creo que hubo ahí maniobras muy claras para que se enfilara a la bastida para perder en la presidencia de la República y entregarla al pan foxista pro gringo. Pero esa es una interpretación de hechos políticos. Respecto al tema de si hay pacto de impunidad con Peña, pues ahí es donde tenemos que revisar los hechos políticos, porque finalmente pruebas como pruebas, muy difícil que va a poder aportarse algo. Néstor Ortiz dice, ya estamos listos para su charla, saludos a mi esposa Gladys Gómez Velázquez, ella es cantante de ópera, soprano, saludos a Gladys Gómez y a Néstor Ortiz Ciro Adrián Martínez Pérez dice, saludos desde Torreón, que ahora sí llueve, en espera de la charla amena y seis de seis paisano de Torreón, ojalá y esté lloviendo, pues lluvia como en todos lados, porque ya ve que allá en Torreón la lluvia es lluvia de polvo lluvia de tierra lo que con frecuencia se da en aquellas tierras desérticas en las cuales a mucha honra y con mucho orgullo nací hace ya bastante tiempo que ni para qué me pregunten pero nací hace tiempo en Eida Martínez Ocampo hola Julio por fin me leerás Alejandro Moreno hablando de millones como si fueran centavos mientras tantas familias apenas si tienen para comer indignante Busco Auto BBB Magazine. Dice saludos a toda la tripulación y toda la comunidad astillera desde Salem, Quintana Roo. Eh, ese Salas, Salas o Salas, dice una pregunta: ¿Harás alguna transmisión especial este domingo con las elecciones de los estados? Ojalá puedas leer mi mensaje. Sí, mañana sábado procuraré tener una videocharla igual a esta hora, nueve de la noche. Y el domingo también estaremos atentos para 8 o 9 de la noche. Estaremos con algunos compañeros periodistas y analistas tratando de entender qué haya sucedido en toda esa situación. Oscar Dimex, buenas y lluviosas noches desde Cancún. Muchas gracias. Aula en Casa. Hoy sí me llegó la notificación. Mi periodista favorito. Saludos desde Toluca. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por todos estos comentarios y mire, ya en unos segunditos vamos a entrar ya con Marta Olivia López. Ella dirige en Tamaulipas el portal eh el portal eh, correspondiente, el portal en un 2x3, en un 2x3 es eh, el portal en el cual eh, eh, dirige Marta Olivia López, periodista con maestría en periodismo político, y bueno, en unos segunditos vamos a estar ya con Marta Olivia, la vi hace ratito ya que estaba por aquí en la Asomando la transmisión, seguramente ya está por aquí Marta Olivia López, a quien ya le voy a dar el clic de entrada para que estemos con ella. Marta Olivia, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Julio? Pues muy buenas noches. Días larguísimos estos que hemos vivido en la última semana acá en Tamaulipas.
2: Claro, Marta Olivia, vaya que cada hora está teniendo nuevos elementos, nuevos ingredientes. Y bueno, pues se entera uno de todo. Estaba yo escuchando hace rato eh, la la entre la, la, la plática que tenías eh, con otro de tus compañeros en, en el portal en, y también con la transmisión en YouTube de un 2x3. Y bueno, pues son muchas las cosas. ¿Cómo va todo en estos momentos? Ahora sí que a estas alturas, Marta Olivia.
0: Fíjate que hoy hubo tres ruedas de prensa en el Congreso del Estado este y ha habido movimientos, sigue la persecución en contra de dirigentes de Morena. Eh, ayer decía el diputado Humberto Prieto en, en la tribuna, somos noticia nacional y otra vez por lo mismo. Y es en este sentido, anoche retuvieron durante mm, casi media hora Seis patrullas y de la Policía Estatal Preventiva del gobierno de Tamaulipas retuvieron a la diputada Casandra de los Santos y Magali de Andar. ¿Por qué? Porque di llegan con ellos los policías y le dicen es que tenemos un, eh, un reporte de mujeres armadas. Yo no sé si era Rosita Garza y Camelia la Tejana uh -huh. o no entiendo qué parte era. Pero pues obviamente ya son diputadas. Eh, eh, situaciones que serían impensables en otro sexenio, Julio. Eh, fue detenido el eh, también el maestro jubilado que andaba en muletas, en un, en un andador. Américo de la Garza, allá en Tampico, fue sacado de su habitación, estaba en el Hotel Posada, él estaba, eh, forma parte del grupo del Partido Verde que apoya a Américo Villarreal ahí en el sur, fue sacado, literalmente arrastrado de su este, de su lugar y se lo llevaron. Eh, también una escena que me impactó sobremanera, Julio, porque tú has estado muy, muy atento y solidario a lo que nos pasa acá en Tamaulipas desde 2008, 2009, te, que te empezamos a reportar. Y una situación que me sorprendió sobremanera. Me mandan un video del sur, llega la Guardia Nacional, no pude corroborar, este por eso no, no, no retomé yo ese tema, pero llega la Guardia Nacional y la gente aplaudiéndole. La gente feliz en la calle, en la noche, porque estaba llegando la Guardia Nacional a proteger. De ese tamaño, es lo que estamos viviendo en el estado de Tamaulipas, de esa de ese tamaño por el terror que han, eh, no es una idea vaga como pasaba en otras coberturas electorales que decías, es que nos persiguen. No, lo de las diputadas de hoy en la, eh, hoy en la madrugada, a las dos y media, una de la madrugada, es algo real. Las detienen, les ponen patrullas a los lados, dicen, ustedes no se pueden mover porque tenemos un reporte. Denos el número de reporte. Ah, ahorita lo hago. A ver, quiero revisar, quiero hacer, ¿quiénes son ustedes? Entonces, eh, yo hoy en, en, la, en la rueda de prensa de Félix eh, García, Félix García Aguiar, conocido como el Moyo, que es el líder del Congreso, pues yo le pregunto esta situación porque él utiliza la tribuna para hablar, él es de Nuevo Laredo, para hablar del caso de Nuevo Laredo, donde hubo un cateo allá en la, a la presidencia municipal, y, y no lo entiendes, es un absurdo tras absurdo. A ver, la están acusando por delitos electorales.
2: ¿A y la presidenta pide, municipal?
0: A Carmen Lilia Canturrosas, Ajá. quien tiene orden de aprehensión, y ya recurrió al amparo federal. Entonces, si la están acusando de cuestiones electorales de hace más de un año, ¿qué tiene que ver ir a catear la presidencia municipal e iniciar una auditoría? Entonces, el señor utiliza la tribuna para hablar del tema de Novo Laredo, dice, es que es mi ciudad, pero yo voy y le pregunto sobre las diputadas y cómo a Úrsula Patricia Salazar Mojica, acusada de cohecho, y a quien están intentando desaforar, es hora, dos meses y medio después, que no le han dado el expediente que se abrió en su contra. Yo recuerdo que cuando fue cabeza de vaca, eh, eh, recordemos que hasta salieron fotografías donde iba un diablito con todas las cajas de, eh, de documentos. Bueno, Ajá. ella no ha tenido acceso a ese expediente y le están diciendo defiéndase porque vamos a desaforarla. Y lo peor de todo, ni siquiera la van a poder desaforar porque se necesitan la, las dos terceras partes de los votos del Congreso, que no tiene ni el PRIAN ni tiene Morena. Es decir, no va a pasar nada ahí.
2: Y se molestó este líder del Congreso de Tamaulipas contigo y con tus preguntas periodísticas, Marta Olivia, según me enteré.
0: sí. Así es, Julio, Este, tengo el video, no sé si eh, pueda compartir, creo, si sí, ustedes o ustedes lo, se molestó muchísimo porque eh, eh, yo creo, yo voy poco a las ruedas de prensa, voy más que nada a las sesiones ordinarias como, eh, digamos, como ciudadano común, pero vigilante, es decir, está revisando quiénes van, quiénes llegan, cómo llegan y todo esto, eh, voy poco, no, no tengo mucho de estar cubriendo el Congreso del Estado andaba, eh, eh, yo trabajo y siempre lo aclaro, trabajo en una consultoría y el tiempo que me queda ando en el periodismo, uh -huh. entonces eh, eh, me imagino el impacto del al verme ahí le molestó, Un, número uno, lo tuve de frente y después cuando empiezo con estas preguntas que yo lo regreso a hablar de los temas legislativos la falta de la carpeta de la diputada ¿Y qué va a hacer el Congreso si sí, se supone que las diputadas tienen fuero? Entonces yo como ciudadana, ¿cómo me siento a dos días de las elecciones? Entonces uh -huh. me dijo que yo estaba juzgando, una cuestión ahí muy molesta, ya no pudo revirar. Posteriormente llamaron a otra rueda de prensa, eh, ya no pudimos acudir porque nos fuimos al Instituto Electoral. Hubo tres, tres uh -huh. ruedas de prensa en el Congreso del Estado que no tenían que ver con casi nada, el tema legislativo.
2: Eh, mardo Olivia, ¿y hay la versión de que se han girado órdenes de aprehensión contra personajes relevantes de Morena en la entidad? Incluso algunas de las versiones dicen que se buscaría también enderezar una acción judicial contra un hijo de Américo Villarreal.
0: Así es. De acuerdo a la lista que leyó ayer el diputado Humberto Prieto, está de la familia Dos hijos, Américo Villarreal Santiago y Francisco Villarreal Santiago. Contra los alcaldes de Matamoros, Mario López, de Nuevo Laredo, Carmelilia Canturrosas, de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, que él solicitó licencia y ya recurrió también al Amparo Federal, de Ciudad Victoria, Eduardo Gataz Báez, también contra el presidente del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Muñoz Cano, del dirigente del Partido Verde Nuevo Laredo, Ernesto Ferrara, de diputados locales como Úrsula Patricia Salazar Mojica, activistas como el coordinador político Carlos Cantu Rosas, hijo de el, el fundador del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, eh, mm. contra el líder del Sindicato de Salud, Adolfo Sierra, el ex regidor y activista de Morena, Adrián López, el encargado de la estructura de Morena en Tampico, Vladimir Castellanos y contra el coordinador distrital de promoción de voto de Morena, Andrés Hernández Iracheta. Hay eh, cuatro nombres más, cuatro nombres más entre activistas y eh, legisladores, pero todavía no tengo la corroboración Así que estos son los que, digamos, están. Además, súmale en estas últimas horas el doctor Américo de la Garza, el, med, el, el no doctor, perdón, el profesor jubilado que fue llevado a rastras, tenemos también el video donde, lo pueden encontrar en un 2x3, donde fue llevado sacado por elementos de la policía estatal preventiva.
2: Híjole, Marta Olivia, no recuerdo yo, y bueno, pues ahora sí que en mis años mozos yo fui reportero de asuntos políticos y me tocaba sobre todo cubrir eh, las elecciones más conflictivas, las más... Eh, peleagudas, luego los conflictos postelectorales y la verdad no recuerdo un momento en el cual hubiera todo este uso del amago judicial contra eh, digamos eh, la cúpula de un partido, los principales representantes de un partido, como lo que estás platicando que resulta, ya me daban ganas de preguntarte, oye, ¿y quiénes quedan entonces de dirigentes de Morena o quiénes son los que van a quedar ahí? Porque van contra todos según lo que estamos comentando Marta Olivia.
0: Así es, me faltó la, este, la alcaldesa de Díaz Ordaz, Natalie García Díaz también, una sí. alcaldesa de 32 años eh, que está ahí en, un, en, este, en la frontera chica, un municipio de los más complicados en cuestiones de seguridad. Fíjate, Julio, que yo recuerdo que en 1992... 92 Cuando iba a llegar Cavazos Lerma, estaba Jorge Cárdenas González, yo de corresponsal de la jornada, y eh, me acuerdo que en esa ocasión hubo una quema del de, eh, Comité Municipal Electoral de Matamoros, mm. pero fue, digamos, al calor, al enojo, eh, las boletas electorales y todo esto, pero no hubo un ambiente de persecución, no hubo un ambiente... Eh, eh, grave o ríspido eh, antes de las elecciones. Me parece que lo que se está viviendo en Tamaulipas es inédito, es muy grave, porque la gente, porque eh, la intención es que la gente sienta miedo y no salga a votar. Hay otro operativo que te tengo que decir, que hay audios que se han filtrado con gentes de las coordinaciones territoriales de los partidos, donde... Ahora quieren, están obligando a las personas, eh, el gobierno del estado de Tamaulipas, a que voten ya no con la crucita, sino con una palomita, pero además les exigen llevar un folio. Yo todavía no entiendo esa parte. Entonces, el folio es el que van a entregar al final con la fotografía de haber marcado ahí. A mí esto se me hace... Eh, yo al principio creí que era un poco... Eh, o sea, no, no termina uno de creer esa situ situación. Pero ya tenemos reportes confirmados de Altamira, de Matamoros, de Río Bravo y de Ciudad Mante. Gente que nos ha dicho, la jefa de Manzana, que cobra en el municipio, que cobra en el DIF, nos está diciendo que ellos nos van a decir en qué momento van a, va, vamos a ir a, a votar y que es a través de un folio. Así que, pues esto es más grave porque ya se van sofisticando las medidas de presión, ya no solamente es quitarle el beneficio social, la despensa y lo demás, sino que además esta situación para la elección el domingo.
2: Híjole, Marta Olivia, pues bueno, estaremos atentos. No hay reportes todavía de casas de seguridad electoral, de mapaches, de reparto de dinero, de despensas. ¿Cómo va eso? Selling a
1: little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com
2: slash work. Shopify.com slash work.
1: Hold up. What was that?
0: De acuerdo a lo que dice la Fiscalía General de Justicia, uno de las personas, al profesor, a una persona, Vladimir, eh, no recuerdo si te lo comenté aquí, sí, Vladimir Castellanos, les están sembrando delitos para que ellos intuyen, o yo no sé hasta qué punto dicen que eran operadores, y como ellos han repartido una cierta cantidad de dinero, Creen que ellos también son operadores y que ahí los van a pescar con cantidades de dinero. Me imagino que es esa parte y digo me imagino por la experiencia y lo demás que hemos vivido y la forma en que los están deteniendo abiertamente no hablan de delitos electorales, lo cual también es importante decirlo. En el caso de los maestros, del maestro Américo de la Garza, sí hay una eh, en ese sentido, pero la fiscalía todavía no ha hablado, no ha dicho nada al respecto. Así que eh, anoche, anoche también a las 12 de la noche, el diputado local José Braña, otro de los sobrinos del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, hizo un video, una transmisión en vivo, donde descubrió cómo en las bodegas del sistema DIF eh, Tamaulipas estaban llegando camionetas eh, con todas rotuladas del truco Verastegui a recoger despensas. Obviamente al notar la presencia cerraron y todo, y lo que dice hoy en la, en la primera rueda de prensa el líder del Congreso es que los apoyos sociales no se detienen, que ellos tienen el derecho de estar siempre repartiendo las despensas, lo cual es falso porque no es el DIF no se ha distinguido por ser muy laboriosos, al menos en Tamaulipas, entonces de pronto que a las 12 de la noche, dos, tres días antes de la elección, estén repartiendo despensas, pues eso eso despierta muchísimas suspicaces.
2: Marta Olivia López, como siempre un gran agradecimiento por el reporte tan puntual detallado, profesional y sabes que estamos atentos a lo que suceda en estas horas y en estos días rumbo a la elección estas horas ya rumbo a la elección del próximo domingo, así es que pues ahora sí que estamos en asamblea permanente Marta Olivia, lo que se necesite aquí estamos atentos y seguramente tendremos oportunidad de ir eh, consultándote cómo va la situación electoral, sobre todo en Tamaulipas, que es el estado candente de los seis en los que habrá elecciones este domingo. Marta Olivia, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad.
0: No, gracias, Julio, por estar al pendiente de Tamaulipas. De verdad, lo necesitamos, que esta información, que todo lo que está pasando acá, se, se sepa en los medios alternativos tan importantes como el tuyo. ¿Por qué? Porque es apabullante la forma en que el gobierno del Estado compra espacios, difunde eh, todo a través de convenios publicitarios, y entonces, pues de pronto la información se va quedando eh, este, abajo y se va cubriendo eso con propaganda y con difusión gubernamental. Gracias, Julio, desde Tamaulipas.
2: Al contrario, Marta Olivia, gracias y seguiremos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues ha sido eh, Marta Olivia López. Eh, pues tengo años de conocerla, años de saber de su preocupación por el periodismo político, por los conflictos sociales, fue corresponsal de la jornada, estudió la maestría en periodismo político en la Escuela Carlos Septién de la Ciudad de México viajaba los fines de semana para asistir a sus clases, que son los sábados y los domingos. Eh, bueno, pues entonces siempre hay una cobertura confiable de lo que sucede en Tamaulipas en la voz de Marta Olivia López. Bueno, pues muchos comentarios por aquí. Eh, Jorge Guerrero dice todo mi respeto a esta mujer, me pongo de pie... Daniel Ferral, difícil y peligroso. Solo deseo que se cuide la señora reportera. Erick José Barragán, el narcopan contra los morenarcos. Eh, qué gran mujer tan talentosa. Marta Olivia, dice Eneida Martínez Ocampo. Eh, excelente, Marta Olivia. Gracias por la información, dice Julieta MP. Bueno, pues vamos a estar así. Vamos a estar informando conforme vayan saliendo pues los hechos que merezcan ser mencionados en el curso del sábado, en el curso del domingo y el domingo en la noche, por ahí de las 8 o las nueve de la noche, todavía no precisamos vamos a hacer una eh, una mesa una reunión con algunos comentaristas compañeros periodistas para analizar las elecciones en los seis estados y tener una visión general de lo que haya sucedido. Bueno, pues muchas gracias y por otra parte bueno, aquí siguen las felicitaciones el poder y tanto dinero robado los vuelven arcos, dice Alfredo Carrillo. Eh, mi admiración para Marta Olivia, dice Patricia Flores. Rafael Errasti, Pedrosa, saludos. ¿Cómo creen que esos tramposos, chillones y mentirosos de roba por México? Dice Chiefs, Chefis Sierra, Chefis Sierra. Eh, Juan Jiménez, saludos Julio desde el fresco y agradable Veracruz. Y como dijo el santo padre... Solo Veracruz es bello junto con su capital Jalapa. Juan Jiménez, qué bueno que no puso eh, los versos tal como deben ser, porque pues en, estaban, si no me equivoco, estuvieron consignados en aquel libro que es uno de los libros que en México han tenido el mayor número de ediciones y reediciones. El libro Picardía Mexicana del profesor Jiménez, que quién sabe cuántas, quién sabe cuántas ediciones y reediciones tuvo. Y bueno, pues ahí está todo este asunto. Gustavo Silva, ¿qué valor de esta reportera? Ya necesitamos los mexicanos a cabeza de vaca en la cárcel. Es justo, Julio, dice Sergio Chavarín. Héctor Marín dice, Julio, invita más seguido a la moglia y que hable de Muñoz Ledo. Sí, Héctor Marín va a estar, el doctor la moglia, va a estar la semana entrante, no me acuerdo si el miércoles o el jueves, va a estar con nosotros. Todavía no dice él qué perfil quiere comentar, pero ya veremos, y esto seguramente es una de las candidaturas importantes, el hablar de Muñoz Ledo. Y bueno, pues hay muchos candidatos al análisis político y profesional que hace el doctor Lamoglia. Bueno, eh, Julio Astillero, no sueltes el tema de Tamaulipas, dice Gustavo Silva. No, estamos muy atentos y estamos muy insistentes en tener la vista puesta en lo que sucede ahí. Está caliente también lo que sucede en Durango. Está caliente también, es decir, eh, aguas donde todo hace suponer que el PAN tiene el control y que tiene el gobierno del estado y que va a poder seguir adelante, pero, bueno, pues ahí también está. Pero lo caliente, caliente, ¿cómo se llama el libro, Julio de Picardías? Lo caliente, lo caliente es Tamaulipas. Juan Jiménez, ¿cómo se llama el libro, Julio de Picardías? Se llama, este, ay, jole, ya me hizo usted, ya lo dije hace rato y se me peló. Es... Uh, Mm, picardías Mexicanas, déjeme consultar al siempre eficaz eh, San Google eh, que, mm, Picardía Mexicana, ya se acuerda usted de aquellos eh, Chafi Kelly que eran también, eran de los, sí, Picardía Mexicana del autor Armando Jiménez, dice Wikipedia, picardía mexicana es un libro de Armando Jiménez Farías, en donde se recopila el lenguaje coloquial de la cultura popular de la Ciudad de México, en una investigación a la vez psicológica antropológica, sociológica y escatológica, no voy a creer usted que es nada más los puros albures y las puras cosas no, también este otro enfoque que nos dice por aquí, suma en México 143 ediciones comerciales con un promedio de 22.500 ejemplares por edición y más de 4.1 millones de ejemplares vendidos. 4.1 millones de ejemplares. O sea, 4.100.000 ejemplares vendidos. Jiménez Farías, popularmente conocido como el gallito inglés, que será incluso lo que estaba eh, en la portada de su libro, que se dice que lo tomó de un baño, de un eh, excusado público, y era el gallito inglés que tenía una rima que decía este es el gallito inglés, míralo con disimulo y luego venían dos uh, renglones más que no voy a comentar pero ahí están, eh, ya sabe usted todo lo que ha sido este libro Picardía Mexicana de Armando Jiménez eh, pues ahí está, la pri las primeras ediciones fueron a cargo de la editorial Diana y luego de RM bueno, ya me desvié de todo este asunto, pero eh, Julio, ¿no crees que la bastida? Y dice Araceli Bazán Miranda, y ya no agregó ahí algo más. Mi admiración para la periodista Marta Olivia, saludos desde Mérida, dice Silvia Hernández Betancourt. Muy bien, eh, Tamaulipas... Aleli Lelí qué terrible que el mal gobierno de Tamaulipas quiera controlar las elecciones de forma tan descarada y sembrando el miedo. Bueno, bueno, pues vamos a estar atentos a lo que suceda en todo esto. Solo espero que las elecciones se den en paz, dice Connie Ochoa Gómez. Ya estamos bastante conflictuados, pues sí, pero sigue ahí la mata dando. Está complicado. Eh, como le digo, Tamaulipas, eh, Durango, Aguascalientes... Quintana Roo, donde no es porque pueda ganar la oposición eh, a Morena, pero sí que ahí hay movimiento muy complicado de grupos, de esos oscuros que ya hemos hablado por aquí. Bueno, le comento, mientras tanto, una noticia pues que tiene sus repercusiones incluso electorales. Nason Joaquín, que era el apóstol de Jesucristo, creo que es su denominación formal de la iglesia La Luz del Mundo, eh, se declaró ya culpable de haber abusado de tres menores. Esto lo hizo ante una fiscalía en Estados Unidos. Nazón Joaquín es parte de la dinastía, es decir, eh, siempre han sido miembros de la misma familia, quienes han ejercido el máximo cargo de esta iglesia, la Luz del Mundo, que tiene una presencia internacional importante, pero sobre todo que ha sido aliada eh, la iglesia de la luz del mundo de gobiernos nacionalistas por llamarlos así particularmente el PRI en su momento con Morena donde tienen dos diputados federales y han tenido una buena relación política planteada incluso en aquella ocasión en la cual eh, se prestó el palacio de bellas artes para un aniversario del propio apóstol Nazón Joaquín en la cual estuvieron personajes relevantes de la cúpula de Morena Estuvieron ahí. Bueno, pues después de todo este proceso en el cual, pues mucho se insistió en la propia iglesia a la luz del mundo de que todo era pues un complot y era una confabulación para dañar a esta iglesia y a su máximo líder, eh, pues eh, ahora ha aceptado esto. Eh, recordemos que la Fiscalía de Estados Unidos dijo tener videos y constancias muy contundentes y muy crudas de este tipo de abusos por lo pronto pues se declara culpable, ya veremos, eh, seguramente se declara culpable para tratar de encontrar una pena rebajada, una pena no tan eh, contundente, pero bueno, pues esto pega en la historia política de México, se ha hablado siempre de que la creación de la luz del mundo tuvo como referencia, eh, porque se creó en Guadalajara, su sede está en Guadalajara, donde tiene una colonia, la hermosa provincia, creo que se llama, muy organizada, muy ordenada y cada que hacen escenas, reuniones, congresos internacionales vienen miles y miles de personas que son atendidas de manera muy disciplinada por los miembros de esta iglesia. Bueno, pues surgió en momentos en los cuales el Estado mexicano requería confrontar el movimiento cristero que tenía asiento en las zonas de los Altos de Jalisco y en toda esta región cuya capital política es Guadalajara. El fundador fue miembro del ejército mexicano y bueno, pues siempre se ha hablado de que este fue un proyecto político electoral para tratar de quitarle fuerza a los cristeros y generar una, una, pues un credo, una denominación religiosa distinta. Lo cierto es que la luz del mundo ha crecido mucho, había crecido mucho, mucho y siempre en alianzas con los gobiernos progresistas o nacionalistas veremos esto qué impacto tiene, si es un golpe que pueda soportar la luz del mundo o si esto va a significar una forma de desmoronamiento de esta estructura tan um, eh, floreciente que tuvo en su momento la luz del mundo, bueno le voy leyendo también que el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral Edmundo Jacobo dijo que no hay indicios de la intervención del CO, ya sabes qué nos referimos con esto, organizado para que no nos vayan a desmonetizar eh, en las elecciones del próximo domingo. Ese CO dice que no hay indicios y que todos estos dichos que se han dado en horas recientes son producto de la misma contienda electoral entre los diferentes contendientes de descalificaciones, intervención de funcionarios, en fin, es parte de lo que es la propia contienda electoral. La verdad, dijo el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, la verdad, se los digo y se los digo con mucha responsabilidad, no tenemos ningún indicio de que esto está incidiendo en la organización de estos comicios en estas seis entidades, aunque el fenómeno está ahí, pero no está incidiendo en este momento, aunque en el discurso y el debate político de los contendientes es un tema que ponen sobre la mesa. Esa es otra cosa. Eh, pues eso es lo que ha dicho Edmundo Jacobo, que es eh, pues el hombre más importante en la estructura formal operativa del INE. Claro, lo el, personaje relevante, es Lorenzo Córdoba consejero presidente, los consejeros electorales que son 10, 11 con Lorenzo Córdoba y hay un secretario ejecutivo que es Edmundo Jacobo, que es el hombre que opera, el que realmente maneja todos estos hilos bueno, pues miren, voy avanzando por aquí eh, un saludo desde la Ciudad de México dice Guillermo Santiago eh, Alfredo Carrillo González ok, entonces ¿cómo le llamas a un líder espiritual? con serios desvíos sexuales, bueno eh, eh, 2N2222A una secta que indudablemente crece y se consolida bajo el amparo de algún gobierno no exactamente una secta 2N2222A eh, una secta tiene un sentido despectivo y las diferentes denominaciones religiosas organizadas y registradas ante el propio gobierno mexicano pues son denominaciones religiosas son iglesias o religiones específicas Está el caso, por ejemplo, de lo que es la muy eh, polémica e impugnada eh, de, del culto a la Santa Muerte, que sin embargo, pues es una denominación religiosa. No es específicamente porque durante mucho tiempo desde la dominancia de la Iglesia Católica se llamaba a todas las demás denominaciones, se les decía sectas, los protestantes, los evangelistas, las sectas, ¿no?, tan respetable es un grupo religioso con una denominación específica, organizada, registrada, como lo es cualquier otra, absolutamente. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Alex Gutiérrez dice, ojalá me toque, me saludes, claro que sí, con mucho gusto. Eh, Julio, ¿cómo es el chismarajo entre Carla Humphrey, Gil Suart y Santiago Nieto? Te pregunta Héctor Marín. Bueno, me quedé nada más en la parte en la cual Gil Suart decía que tenía una serie de acusaciones fuertes contra eh, Santiago Nieto y que se referían a la manera como hizo una serie de eh, maniobras, según lo que dijo Gil Suart. Gil Suart, que se menciona como uno de los asesores y principales personajes alrededor de mm, alrededor de Cabeza de García, Cabeza de Vaca específicamente. Bueno, saludos desde Coahuila, apoyo total a AMLO y a Morena dice Juan Estrada, sí, Juan Estrada, eh, saludos a Coahuila, saludos a mi tierra natal, que es Coahuila y específicamente Torreón y específicamente el área de la laguna. Pero hay de organizaciones a organizaciones, Julio Astillero, y no todas tienen propósitos nobles, dice 2N2222A. Leído su comentario y sin mayor eh, objeción, 2N2222A. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Ya es viernesito. Lea un buen libro, vea una buena serie está ahorita una serie que estoy empezando a ver, que se llama Borgen, que es sobre la manera como en Dinamarca, pues es una especie, dicen como eh, House of Cards, pero desde otra óptica y en, otro, en, en, otra, en otra versión, y va a salir, o ya salió, la nueva temporada de esta eh, serie eh, Borgen, y bueno, pues yo he querido asomarme a lo que sucede ahí, esta serie danesa, Borgen, entonces bueno, lean un buen libro, eh, yo estoy leyendo ahora eh, esta novela, La cabeza de mi padre, de Almadelia Murillo, una buena novela, eh, pues novela, testimonio, novela, novela de Almadelia Murillo. Eh, y sigamos en contacto, nos vemos mañana, nos vemos el domingo y estamos puestos también para nuestro programa del próximo lunes. Sean felices, convivan con la familia, disfruten y nos vemos muy pronto. Gracias. Buenas noches.